0: Dari statistik aja, dari data yang ada, kalau Gen Z itu punya attention span yang sangat sebentar, 8 detik, bayangin. Cuman 8 detik, jadi kamu punya 8 detik untuk menentukan apakah mereka klik konten kamu atau enggak, apakah mereka tertarik sama kamu atau enggak. Kalau kita mau cari tahu soal sus- uh, jualan atau soal produk sesuatu, kita juga buka sosial medianya. Jadi. Konten memang sepenting itu ya di era yang sekarang Nah karena itu, aku mulai perjalanan aku sebagai konten kreator Untuk bantu teman-teman mulai bikin konten gitu
1: Oke, okay, keren banget nih teman-teman Yang masih kepoin, yang mau masuk, ke, yang pengen kepoin Atau yang langsung pengin dapet tips-tipsnya Langsung bisa di-follow aja di at VictoriaWong68 Benar ya, Kak ya?
0: Iya
1: Langsung di-follow aja teman-teman Nah sekarang kita akan masuk ke materinya Sekarang kita mau Bicarain tentang Gen Z dulu nih Kak Ini pasti okay. Gen Z ini Kakak sendiri juga Gen Z Pasti punya perilaku yang beda Atau pemikiran yang beda Dari generasi-generasi sebelumnya Tentu saja ya Dan kalau buat generasi ini Menurut observasi Kakak Apa sih yang mereka sekarang cari Di sosial media Apa sih yang generasi Gen Z ini Cari di social media Dan bagaimana sebuah brand Atau pemilik bisnis ini Bisa menampilkan image di sosial media Agar menarik buat Gen Z ini Supaya waktu Gen Z Lihat, udah lihat kontennya menarik nih, tapi lihat brand image-nya kayak, ah kok oh, gini, nah, supaya nggak kayak gitu gimana ya, Kak? Menurut oh,
0: Kakak. Oke, okay, oh. nah, jadi uh, lebih ke arah karakter Gen Z ya, dalam yeah, gimana sih caranya supaya kita komunikasi sama Gen Z ini, supaya kita tuh uh, pesan sama kontennya itu nyampe. Benar, benar. Nah, mungkin bisa mulai dari yang pertama, itu karakter mereka, sekarang mereka tuh suka sama sesuatu yang sifatnya personalisasi ya justru. Nah, ini kemarin aku sempat riset juga kalau ternyata, ini tadi datanya mau aku tunjukin, tapi intinya Gen Z itu lebih nyaman sama yang namanya face-to-face communication ketimbang sama... Uh, ini, ketimbang sama kayak lewat texting segala macam dan ketika ditanya kenapa mereka nyaman sama face to face, dan mereka ngejawabnya kalau mereka merasa itu lebih transparan, lebih otentik, dan lebih jujur, lebih anas gitu. Dan di sini berarti kita bisa tahu, kalau Gen Z itu justru suka sama hal-hal yang personal, sesuatu yang kayak kasih, apa ya, kasih mereka itu, feeling of oke okay, aku di notice dan ini tuh benar-benar personalize buat aku. Dan di sini juga ada data yang bilang kalau Gen Z itu buka email-email yang sifatnya itu kayak personal buat mereka. Misalnya kayak ada Headlinenya mungkin, halo Vicky, atau halo siapa, gitu. Nah, itu mereka kan lebih mau ngeklik ketimbang sama email-email yang sifatnya profesional, sifatnya kaku, gitu ya. Mereka justru menghindari hal-hal yang seperti itu, dan pengen sesuatu yang sifatnya tuh otentik, Sifatnya tuh kayak, uh, aku tuh di-notice, gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu gen Z sekarang. Kalau teman-teman di sini buka konten di sosial media, A bagian dari Gen Z ya yang dibikin Gen Z itu mereka sangat transparan dalam. Konten-kontennya isu-isu kayak misalnya kita sebut salah satu influencer kayak catwomanizer. Nah, dulu tuh kan kagak ada yang namanya topik seputar seksual health atau segala macam itu nggak pernah dibahas. Dan sekarang kenapa topik-topik seperti ini yang justru nge justru trending topic dan disukai orang? Karena gen Z adalah generasi yang suka sama hal-hal yang transparan, yang apa adanya gitu. Jadi, mungkin kalau dalam komunikasi kita, penting banget supaya kita ini bisa setransparan mungkin dan seapa ya bisa bikin gen z ini merasa kalau kita ini sebagai brand atau sebagai seseorang yang jual sesuatu ke mereka kita memang jujur apa adanya gitu dan ini juga sebentar aku Tadinya aku juga mau show statistik juga yang intinya kayak Gen Z itu lebih interaksi sama konten-konten yang sifat itu memang apa adanya. Yang seperti itu aja. harus harusnya sampai kaku-kaku banget, tapi justru konten yang ya memang seperti ini gitu ya. Itu mereka lebih interaksi, mereka lebih relate gitu ya. Terus, apalagi sih yang dicari Gen Z selanjutnya, itu mereka pengen terlibat. Jadi... Hmm. Gen Z itu generasi yang pas dia lahir itu saja sudah banyak apa ya aktivitas sosial yang bisa dia gabung. Jadi Gen Z itu pengen merasa dia terlibat dalam suatu movement, dalam suatu gerakan dan dia itu pengen terlihat mendukung gerakan yang dia percaya gitu. Karena itu penting banget Buat kita memperhatikan nilai apa yang dipegang brand kita Dan kita bisa komunikasikan itu ke Gen Z Supaya kita bisa mengajak atau menggandeng mereka bareng Dan mereka merasa kalau mereka itu bagian dari brand kita Mereka bagian dari apa ya loyal customer dan mereka bagian dari gerakan kita Misalnya, kita bikin brand yang tujuannya untuk uh, mengurangi populasi uh, polusi, gitulah ya. Nah, dengan kita coba komunikasiin ini ke Gen Z, itu mereka pun juga bisa ikut serta atau bisa ikut terlibat, sehingga mereka bisa posting hal-hal yang dukung kita juga, gitu. Jadi Gen Z ini uh, generasi yang justru pengen terlibat, bukan yang pengen didi- didiemin atau di, apa ya, kayak, enggak uh, deh, ini pokoknya aku yang kayak gini, profesional, nah kamu, kamu liatin aku aja di situ. Enggak, gitu. Mereka pengen ikutan terlibat dalam gerakan kamu. Oke, okay, terus, oke, okay, nah, sejauh ini aman lah ya suaraku. Aman, aman, aman. Aman, oke. Okay. Nah, selanjutnya, Gen Z, itu generasi yang sifatnya visual banget. Nah, ini uh, ini bahkan, maksudnya, aku sehari-hari juga merasakan seperti ini sih, sebagai Gen Z ya. Yang namanya video, image yang menarik, itu jauh lebih lebih, apa ya, jauh lebih bikin aku ngeklik, ketimbang sama teks. Jujur, seperti itu. Dan, ternyata, dari statistik aja, dari data yang ada, kalau Gen Z, itu punya attention span yang sangat sebentar, 8 detik, bayangin. Cuman 8 detik, jadi, kamu punya 8 detik untuk menentukan apakah mereka klik konten kamu atau enggak, apakah mereka tertarik sama kamu atau enggak. Jadi attention span mereka sangat sebentar karena mereka dari dari lahir aja mereka udah apa ya sudah banyak, mereka kan lahir di era informasi kayak aku ini. Jadi ya dimana-mana e, begitu lahir udah dapet gadget, udah ngeliat informasi ini itu. Jadi attention span itu sangat sedikit Banyak apa distraction ya kak. Iya, makanya konten-konten di TikTok itu bisa da- viral karena memang uh, kontennya itu sebentar banget, ya kan? Dan jadinya mereka jadi, apa ya, tertarik buat nyimak karena ya attention span-nya ya cuma 8 detik itu, gitu. Jadi, okay. kalau kita bikin iklan, kita bikin konten, 8 detik pertama itu sangat menentukan apakah mereka nge atau enggak, gitu. Oke. Okay. Uh, Oke, okay. I think so far itu sama satu lagi... Gen Z itu ya mungkin teman-teman di sini mungkin itu sudah pada tahu kalau mereka tuh sangat tech savvy atau bahkan gen- generasi ini dipanggilnya tuh iGen. Aku baru tahu kalau generasi Z itu juga dipanggil iGen karena i-g-e-n kayak. iPhone, tapi I-nya ini I-G-E-N, oh, <laughs> karena aja. mereka tuh sangat ini, ya, mereka tuh sangat dari lahir, mereka memang udah diekspos sama dunia yang penuh informasi, teknologi, jadi mereka menghabiskan waktu kebanyakan itu ngeliatin HP, bahkan di sini kayak 50% dari generasi Z lebih, itu menggunakan HP lebih dari 5 jam setiap harinya gitu, wow. dan 85% generasi Z itu tahu produk Dari social media. Oke, okay, jadi bisa kelihatan banget ya, sosial media sama konten di sini pengaruhnya seberapa besar? 80% lebih loh. Mereka tuh tahu produk dari sosial media. Dan 72% itu beli produk online selama sebulan terakhir. Jadi bisa kelihatan di sini, kalau uh, generasi Z itu mengambil keputusannya lebih cenderung malah aktivitas yang di online. Oke okay, jadi yang makanya kayak dengan adanya pandemi ini apalagi jadi tambah aku yakin statistiknya tambah gede karena ya orang nggak bisa keluar semuanya di dalam rumah dan apa ya e, perilaku konsumer pun berubah gitu ya gitu dan pengaruh ini satu lagi oke okay, satu lagi gen Z itu sangat terpengaruh sama yang namanya apa yang mereka lihat di sosial media dan influencer. Di sini, kayak 76% Gen Z itu tuh ngikutin influencer di sosial media, dan 50% lebih itu lebih percaya rekomendasi influencer untuk produk atau brand tertentu ketimbang rekomendasi lainnya. Jadi, aku yakin teman-teman di sini juga yang lagi nonton, pasti udah ada yang nge-follow influencer di sosial media. Terus ada juga yang nge-follow orang-orang yang punya banyak follower di sosial media. Aku cukup yakin teman-teman di sini bisa relate ya. Karena memang influencer itu punya pengaruh yang cukup besar dalam gen Z ngambil keputusan. Oke, okay, jadi itu. Itu kurang lebih yang dicari gen Z. Oke,
1: okay, jadi kita tadi udah belajar... Gen Z itu suka sama sesuatu yang personal Lebih transparan Mereka juga pengen terlibat di movement Mereka lebih terlibat di campaign Terus visual, very visual focus ya kak ya Dan attention ya, span-nya Dikit banget, cuma 8 detik Wow, itu kayak kalau Di zaman dulu tuh seperti anak-anak yang toddler gitu ya Mereka benar-benar attention span-nya bisa lama-lama Nah, kalau kita ngomong tentang bisnis Di betul, social media ya. Kita nggak bisa lepas Dari yang namanya konten. setuju ya kak ya? nah berdasarkan
0: jadi kalau disimpulkan ya, iya kalau disimpulin mungkin intinya geng Z itu uh, tadi yang pertama buat mereka terus yang kedua sesuatu yang transparan atau jujur apa adanya karena mereka itu kayak begitu misalnya kamu bohong atau kamu salah misalnya let's say sesimpel kamu. Uh, generasi ini mereka tuh sangat-sangat mem- menghargai kejujuran dan transparansi kita sebagai brand gitu ya. Dan terus yang ketiga, itu mereka sangat tadi, uh, sangat fokus banget sama tech savvy, mereka udah melakukan keputusan beli atau nyimak produk semuanya itu dari gadget mereka, dari online. Terus mereka juga adalah generasi yang cukup terpengaruh sama influence dari influencer, terus dari konten-konten yang mereka lihat, dan visual ya, sangat visual banget. Attention span aja cuma 8 detik, gitu. Oke. Okay. Gitu. Nah, sekarang ini kita udah dapet elemen-elemen yang
1: membentuk pemikirannya dan behavior-nya Gen Z nih, Kak. Nah, bagaimana kita memformulasikan dari elemen-elemen itu konten yang bakal dinotis sama Gen Z? Bagaimana seorang... pelaku bisnis atau seorang konten creator atau sebuah brand dapat membuat konten dari 8, dari beberapa ya sekitar 8 uh, elemen ini bagaimana uh, ketika seorang JZ lihat konten itu mereka nggak kayak ini apa sih terus langsung di scroll gitu gimana menurut kak vicky
0: Oke 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 ini lebih ke arah jadi kayak kalau kita uh, bikin konten entah itu buat jualan atau buat brand kita itu gimana cara ya, cara, dari, gimana cara da- bikin konten berdasarkan menariknya.
1: dari elemen-elemen yang kita udah bahas tadi dari cara berpikirnya generasi tadi. Oke
0: okay, oke okay. oke okay, nah kalau tadi kan kita tahu kalau generasi Z itu uh, pengen terlibat. ya, dia pengen terlibat sama apapun itu kayak gerakan kita, atau mereka tuh juga mau diikut sertakan dalam aktivitas kita, gitu. Jadi, mungkin yang pertama dalam penyampaian konten kita, mereka akan lebih suka sama yang namanya user-generated content. Jadi, user-generated content ini intinya konten-konten yang berasal dari review, atau testimoni, atau dari, uh, apa ya, dari... orang lain, dari orang lain yang sudah beli produk kita. Nah, ini kamu bisa lihat kalau user-generated content di sosial media itu kalau yang biasa kita lihat ya, itu kayak misalnya ada orang uh, post foto review atau post foto anak-anak. Nah. Ini ada satu strategi yang menurut aku cukup menarik dan dipakai sama brand-brand di luar juga yang di mana mereka itu pakai hashtag di sosial media yang intinya mengajak orang-orang tuh untuk ikutan ikutan dalam user generated content ini. Jadi Misalnya, setiap kamu beli apa dari toko kita, kamu mendukung gerakan ini dan pakai hashtag ini ya, supaya kita bisa lihat kamu, produk itu viral. Karena kembali lagi, Gen Z terlibat, kan? Jadi akhirnya mereka setelah dapat si produk, mereka nggak berhenti di situ, tapi mereka juga bikin konten, user generated konten ini.
1: Oke, okay, kayaknya agak terputus dari Kak Vicky.
0: sedang ada gangguan sinyal sedang ada maka. gangguan sinyal jadi menarik banget ya gap ternyata uh, beda beda treatment ya generasi beda sehat.
1: treatment benar, benar benar sama
0: generasi milenial sama kolonial pastinya kalau dalam menentukan strategi komunikasi di sosial media mesti mengenali dulu okay. nih. nah
1: halo welcome back kak
0: oke okay.
1: okay. <laughs> jadi sampai mana ya tiba-tiba mati <laughs> sampai pakai hashtag untuk ikut user generation content itu
0: kak Oh ya, yeah. jadi uh, gimana kita bisa mancing orang-orang untuk kasih kita dalam tanda kutip testimoni gratis lah bahkan uh, dan kasih review gratis tanpa kita perlu minta-minta, itu tadi salah satu strateginya yang dipakai sama benar menurut aku cukup menarik karena mereka ya, tadi, uh, kamu membeli produk ini, kamu support gerakan ini dan kamu bisa pakai hashtag ini supaya kamu kelihatan mendukung gerakan ini. dan itu tuh kayak sejak itu gerakannya cukup viral salah satunya itu kalau nggak salah kayaknya ada aku pernah lihat jualannya itu kayak intinya dia support uh, setiap pembelian baju dia dia tuh support uh, animal supaya dapat shelter mm. dan itu dia pakai hashtag kayak, kamu pakai hashtag ini nanti kamu post kamu pakai bajunya atau gimana dan nanti pakai hashtag supaya kamu bergabung sama gerakan kita. Nah, itu jadinya kamu dapat testimoni gratis, review gratis dan kamu melibatkan generasi Z ke dalam brand kamu. Mereka merasa kalau mereka ikutan terlibat gitu loh dalam mensukseskan brand kamu. Jadi Uh, menurut aku tadi yang pertama bisa banget dipakai user-generated content ya, untuk brand-brand. Ketimbang kita cuma posting foto company kita atau foto produk kita, jauh lebih oke okay kalau foto itu datang dari generasi Z ini, dari customer kita, gitu. Dan jauh lebih otentik juga. Benar, benar. Dan yang kedua, itu pastiin kamu membagikan cerita dan value dari brand kamu. Nah, kalau dulu Kita melihat brand atau bisnis tuh kayak sesuatu yang sepertinya jauh gitu ya dari kita, kayak ini tuh perfect, maksudnya ya sudah jangan tersentuh kayak kita tuh cuman mengamati doang dari luar. Nah, tapi generasi Z yang bikin mereka terhubung sama kita atau bikin mereka tuh punya koneksi sama brand kita, maka kita harus mengkomunikasikan cerita sama value dari brand kita gitu, sesimpel so dari konten-konten di sosial media kita, atau kalau misalnya teman-teman di sini pernah ngelihat juga se- uh, contoh yang paling sederhana ya di Indonesia itu video, kalau pernah lihat video TikTok yang dimana dia share soal perjalanan dia ngebangun bisnis. Nah, hal-hal yang seperti itu kayak kelihatannya transparan banget ya, cuman itu yang bikin generasi Z tertarik sama kontennya. Kayak kembali lagi, mereka tertarik sama konten yang transparan, apa adanya, dan menunjukkan kalau... Aku nih manusia gitu loh, brand ini manusia bukan uh, sesuatu yang nggak bisa mereka sentuh gitu loh. Jadi okay. semakin kita bisa menjalin hubungan kita sama customer generasi Z ini dengan menjadi semakin terbuka ke mereka, komunikasiin apa value kita, cerita dari brand kita, maka mereka akan merasa kalau mereka tuh semakin connected dan mereka merasa kalau kita nih manusia gitu, memanusiakan brand kita intinya itu sih. Terus Apalagi uh, Untuk sejak... ini, Kak Yang me- <tik>
1: mengatasi visual, uh, Attention span-nya mereka yang kecil banget Itu gimana caranya kita bisa Bikin konten yang langsung nangkap attentionnya mereka Begitu ada di timeline-nya mereka Mereka langsung Oh, what is this? Apa ini? Itu gimana ya, Kak, caranya?
0: Oke, okay, kalau ini sih Ada berbagai Sebenarnya ada berbagai rumus Cuman paling Apa ya Yang paling aku saranin Itu benar-benar Tahu masalah mereka dulu Kayak okay. Karena orang tuh Biasanya trigger hmm. paling ketrigger sih sama fear ya, rasa takut. Jadi, mereka tuh uh, kalau misalnya di-emotion kan ada marah, ada kesel, ada sedih, ada fear. Nah, yang paling trigger orang untuk melakuin sesuatu itu sebenarnya fear. Jadi, kalau diperhatiin headline atau konten-kontennya sifatnya kayak nyebutin apa yang mereka takutin tuh mereka akan lebih ngeklik gitulah gitu lah ya. Misalnya kayak, let's say kita bikin konten... Um, kamu bakalan rugi beli skincare kalau nggak perhatiin hal ini, gitu. Kayak okay. hal-hal yang seperti itu. Gitu-gitu. Jadi, uh, pastiin, taruh di headline, di bagian yang paling depan, itu sesuatu yang memang kena, kena banget ke masalah, sama kena ke keinginan mereka, gitu. Jadi, uh, baru nanti di belakangnya kita jelasin soal produk kita, soal apa benefitnya. Tapi headline atau menit-menit pertama itu penting banget untuk, kita ngomongin apa masalah sama apa kira-kira yang dimauin sama audiens kita gitu. Okay. itu sih Jadi
1: PR-nya sekarang buat para brand atau content creator atau pemilik bisnis, nih research ya,
0: apa sih yang jadi
1: ketakutan atau concern utamanya Gen Z gitu ya Kak ya?
0: Iya betul, karena kan Gen Z sendiri juga marketnya kan luas, beda-beda. Kalau misalnya kamu di bidang less skincare skin care, ya berarti target market kamu tuh misalnya generasi Z yang memang... pengen supaya dapet kulit yang glowing, tanpa jerawatan, terus kalau misalnya seandainya kamu bisnisnya, let's say, uh, bisnis,
1: misalnya ben, dia, you know. bisnis
0: olahraga gitu, atau okay. fitness, berarti target kamu adalah generasi Z yang tertarik sama fitness, jadi kembali lagi generasi Z besar, nah coba kamu riset, kira-kira apa sih masalah dia, terus kira-kira apa yang, Yang apa sih yang sebenarnya dia mauin selama ini, tapi dia nggak berhasil dapet ini gitu loh, nah okay. itu yang menjadi headline yang menarik gitu, oke okay. oke
1: okay, oke okay, oke, okay. nah sekarang kita tadi sudah bahas konten itu. tapi konten itu halo, oke okay. silahkan kak tadi ada yang mau disampaikan oke
0: oh. Uh, enggak, itu sih itu. Okay. Terus paling untuk tambahan kayak kita perbanyak video aja sih, karena sekarang oh, okay. statistiknya kayak orang tuh lebih nyimak video ketimbang teks atau image gitu.
1: Oke, oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas tentang konten, dan konten itu distribusinya ada beberapa platform ya, Kak, yang sekarang kita akan mm-hmm. uh, fokuskan adalah TikTok dan Instagram nih. Nah, buat teman-teman Gen Z ini pasti TikTok ini kayaknya udah ngalahin Instagram banget. Kayaknya mungkin pertama kali yang dibuka, kalau dari millennial atau Gen Z yang dalam kutip agak tua, mungkin dulu Instagram. Tapi sekarang yang dibuka mungkin TikTok ya. Mereka juga lebih, tadi seperti kata Kak Vicky, lebih suka banget dengan video, dan video-video singkat seperti TikTok yang bakal menarik perhatian mereka. Nah, jika bisnis ingin membuat konten... mereka ingin melakukan konten marketing di dua platform itu, apa sih, Kak, bedanya antara aku mau bikin konten promosi di TikTok dan antara aku mau bikin konten promosi di
0: Instagram? Bedanya seperti apa, Kak? Oke, okay. nah, uh, jadi TikTok versus Instagram lah ya, sebenarnya. Yeah, yeah, yeah. Aku memang sering banget juga dapat pertanyaan kayak, oke, okay, aku nih lagi mau terjun bikin konten, aku harus fokusin ke TikTok atau fokusin ke IG yeah, ya? Iya, benar, benar, benar. Nah, sebenarnya um, menurut aku, It's better kalau kalau tetap fokus di keduanya. Cuman gini, kalau TikTok, sekarang kenapa orang-orang pada justus-justus TikTok itu karena yang pertama, dia ini seperti Instagram di masa awal-awal. Untuk kompetisi itu jauh lebih mudah di TikTok ya. Hmm. Karena kembali TikTok kan platform yang baru. Instagram sudah jalan bertahun-tahun dan hmm. sudah punya banyak user. Jadi TikTok itu uh, yang nyimak, itu masih lebih gampang gitu untuk kompetisi. di TikTok kayak misalnya konten-konten yang jualan aja masih bisa masuk FYP di TikTok. Kalau kayak di Instagram kita nggak bisa berharap kalau konten jualan bisa masuk ke Explore Bener. gitu. Ya kalau dulu di Instagram kita posting konten yang misalnya foto produk masih bisa lah, kayak ada yang menarik orang-orang. Nah sekarang kita posting foto produk uh, klik-klik enggak ada apa-apa sepi banget gitu ya. Nah, beda sama hal halnya di TikTok. Itu cuman karena persaingannya lebih mudah di TikTok. Terus yang kedua, TikTok itu dia audiensnya gini, kalau di Instagram itu sebenarnya jujur dari pengalaman aku sendiri dan juga kemarin aku sempat ngobrol sama teman aku, dia @dokterkulitku.com itu juga di Instagram dan TikTok. Dan D- dari pengamatan kita berdua ini, kalau di TikTok itu lebih sulit untuk edukasi audiensnya, karena ini di Instagram itu kita punya Instagram story. Instagram story yang dimana kita bisa interaksi sama audiens, kita bisa um, jualan juga lewat Instagram story, terus kita juga bisa edukasi produk kita. Nah, kalau di TikTok, nggak ada tuh TikTok story gitu ya. Dan... Hmm. mayoritas audiens di TikTok itu memang yang bener benar tadi um, kayak kalau di dalam perjalanan customer, itu tuh mereka bener-bener orang asing yang bener-bener kayak, ya pengennya fun gitu loh, pengen di entertain. Kalau di Instagram itu sekarang udah mulai nyampur audiensnya, udah ada yang memang join Instagram karena dia pengen misalnya beli sesuatu atau pengen belajar sesuatu gitu. Jadi, kalau dari pengamatan kita berdua ya, kayak It is easier, lebih gampang untuk ngeedukasi orang atau ngeedukasi customer di Instagram ketimbang di TikTok. Itu sih uh, apa ya sedikit pengamatan yang kita lakuin. Terus sekarang kayak Instagram dia bahkan udah mau rilis fitur-fitur kayak guide yang bisa kita pakai untuk kasih petunjuk kayak pan. Dia tuh pengen apa ya jadi platform yang bisa edukasi juga. Nah, kalau di TikTok belum ada tuh kayak gitu. Dan mayoritas konten-konten di TikTok juga, konten-konten yang lucu, menghibur. Terus kalau kita coba posting konten yang agak-agak serius, atau kayak posting konten yang pakai bahasa sulit di TikTok, itu bakalan, kontennya itu bakalan sepi gitu loh. Krik, nggak ada yang nonton. Karena kembali lagi, audiens di TikTok, mereka jauh lebih prefer konten-konten yang sifatnya fun, yang menghibur. Dan kalau di TikTok, udah pasti mereka prefer short video, video-video yang pendek. Nah, kalau di Instagram, kita sekarang bahkan ada tren carousel, di mana tadi kayaknya eh, sebelum aku mulai sesi, ada yang bilang kalau dia, uh, maksudnya dari follow Instagramku aja, dari karuselnya, itu bisa belajar banyak gitu. Nah, kalau di TikTok, itu orang 15 detik, Dari temen aku nih ya yang dia udah punya sampai, I think udah sampai ratus ribuan follower di TikTok, itu kayak orang 15 detik, spannya itu udah skip gitu ke video lain. Makanya dia sekarang udah batasin videonya di bawah 15 detik. Nah, makanya aku juga di TikTok, itu sebisa mungkin videonya di bawah 15 detik juga sekarang. Karena memang audiens di TikTok, ya, attention span-nya segitu. Sedangkan kalau di Instagram, kita masih bisa pakai carousel buat edukasi, bisa Instagram live juga, bisa Instagram story. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan, ya, menurut aku kenapa tetap harus muncul di kedua-keduanya, karena gini, kayak Audience di Instagram sama audience di TikTok itu beda. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang merasa kayak, lah kalau aku posting konten yang sama di TikTok, terus aku posting konten yang sama di Instagram, lah, terus apa bedanya gitu? Beda. Karena jujur, audience yang ngelihat kamu di Instagram sama audience yang kamu kamu di TikTok itu aja mereka tuh udah berbeda. Follower aku di Instagram sama follower aku di TikTok itu mereka berbeda, berbeda banget. Hmm. Bahkan, follower aku di Instagram yang aku tadinya expect kayak mereka bakalan follow TikTok aku, mereka nggak follow TikTok aku. <laughs> mereka cuma sampai Instagram itu aja, mereka nggak beralih ke TikTok aku. Dan malah di TikTok aku, aku dapat orang-orang yang baru, yang berbeda banget sama audiens aku di Instagram. Jadi, kenapa perlu masuk ke dua-duanya? Karena pastinya kita sebagai brand atau bisnis, kita pengen untuk menjangkau sebanyak mungkin market, kan? Nah cuman penyampaian kita di kedua platform ini aja yang harus kita bedain, karena kembali okay. lagi hal TikTok ya, seperti itu, uh, attention spannya sebentar, lebih suka hal-hal yang menghibur sedangkan kalau di Instagram masih bisa kita edukasi, gitu sih. Oke,
1: okay. jadi bisa dibilang beda fungsi ya Kak, antara Instagram dan antara TikTok gitu ya? Jadi kalau TikTok mungkin untuk menarik perhatian mereka, untuk agar brand itu menjadi lebih manusia dengan menjadikan konten-konten yang lebih fun, sementara di IG kita bisa lebih bebas jualan dan lebih mengedukasi audiens kita. Mungkin seperti itu ya, Kak, ya? kalau bisa dibilang.
0: Mungkin iya bisa dibilang seperti itu. Dan bahkan sekarang kayak Instagram itu bakalan rilis fitur baru kan namanya Reels. Reels. Nah, dia juga nggak mau, mau kalah nih sama TikTok gitu. Jadi dia juga mau rilis fitur Reels itu. Dan bahkan di luar negeri udah ada yang dimana kayak nanti kan fitur baru. Berarti Instagram bakalan berusaha sebisa mungkin supaya orang pada ngeliatin fitur baru dia kan. Jadi dia bakalan nge push konten-konten yang sifatnya real, begitu nanti masuk Indonesia nah artinya, kalau uh, kita belum terbiasa nih ya, bikin konten yang video-video pendek kayak di TikTok bisa jadi pas trennya si real masuk, ngegantiin si carousel bisa jadi kita belum siap, gitu jadi, okay. makanya menurut aku bahkan setelah habis sesi ini, kalau kamu belum masuk ke TikTok, cobain deh <laughs> okay. nanti bisa jadi tren ke ingat Instagram pun akan luncurin reels gitu
1: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, Kak. Ini ada, kita akan ada satu pertanyaan terakhir, lalu kita akan masuk sesi tanya-jawab, lalu kita akan uh, tutup sesinya. Apakah Kak Vicky bisa dengar suaraku?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Oke, okay, 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 ini pertanyaan uh, ini uh, topik terakhir dari aku. Gimana sih buat teman-teman yang ingin terjun ke sebagai content creator atau sebagai business, businessman Gen Z, business people Gen Z, tools dan skill apa aja yang harus dimiliki mereka untuk memulai karir sebagai konten creator, atau untuk jualan di media sosial, Kak? Kira-kira putus skill dan tool apa aja? Oke.
0: Okay. Nah, kalau skill, kalau dari pengamatan aku sendiri ya, kalau lebih cara skill sih ketimbang tool, karena tool sebagus, secanggih apapun, kalau kita nggak ada skill-nya, atau kita nggak belajar skill-nya, maka kita sama aja, kita nggak bisa pakai tool itu juga. Ketul itu sebenarnya cukup sederhana, kayak, sekarang aku mulai bikin konten, itu pakai Canva. Jadi, kayak untuk desain carousel untuk kayak foto-foto post, segala macam Itu aku bener-bener cuman ngandarin Canva. Terus kalau video, itu aku ngandarin TikTok sama Camtasia, sama InShot di HP gitu. Jadi, se- itu sebenarnya tool yang sangat simple. Cuman kembali lagi, it's the tool, it's the creator who's behind it. Jadi, okay. bukan toolsnya, tapi creator yang di belakang tool itu gitu loh. Jadi, kayak, ya let's say kayak kita lihat tren Oda Dingbang Oleh itu kayak dia cuma pakai TikTok <laughs> dan hubung gitu loh hubungi kan, nah karena kembali lagi bukan tools ya tapi isi kontennya jadi menurut aku lebih ke arah skill nah kalau skill berarti sesuatu yang bisa dipelajari dong ya, yang pertama itu menurut aku lebih ke arah skill untuk bisa memahami target market ya untuk bisa riset market dan waktu itu jadi aku waktu itu pernah ada teman kayak dia ini udah berbulan-bulan jualan gitu ya, di Instagram, juga di TikTok, dia sampai masuk ke TikTok juga, masuk ke sana-sini, dan habis itu dia call aku malam-malam, dan dia nanya, kayak, oke, aku pengen tahu dong, kenapa kamu lebih mulai belakangan dari aku, tapi satu bulan udah bisa dapetin members banyak itu, dan gimana sih caranya? Dan waktu itu aku sesimpel, cuman jawab dia, kayak, aku coba mengenali market aku dengan sangat dalam gitu, jadi aku coba mengenali target market, dan aku ngelakuin yang namanya reset market, okay. nah abis itu, dari call itu, akhirnya dia dengarkan, terus dua hari kemudian, dia telepon aku balik, terus dia bilang, makasih banget, karena setelah, dia ngelakuin reset market, dia ganti semua copywriting dia, dia ganti semua caption dia, ganti semua tulisan di landing page dia, dan akhirnya dari situ, dia dapat closing, yang selama ini berbulan-bulan, dia dapet, jadi, Menurut aku, kunci pertama dan yang kunci yang benar-benar aku pegang, karena ini juga yang bikin aku waktu itu melejit ke 10.000 follower dalam sebulan, itu adalah riset target market. Kayak okay. benar-benar kenalin siapa target market kamu, komunikasi ke mereka, kenalin apa sih masalah mereka, terus kira-kira apa sih yang mereka inginkan, yang bisa kamu bantu dengan produk kamu, terus kira-kira mereka tuh ngumpul di mana aja, dan mereka ini Uh, kebiasaannya seperti apa sih mereka biasanya lihat konten di mana dan sebagainya jadi benar-benar okay. kenali siapa yang kamu targetin dan dari situ kamu bisa benar-benar bikin konten yang menarik dan sesuai sama mereka terus yang okay. lanjut yang kedua itu lebih ke arah yang kreatif kayak bikin apa ya desain segala macam cuma kembali lagi kalau desain video segala macam itu semua bisa dipelajari yang paling penting tuh isi kontennya dan isi konten itu datang ketika kamu benar-benar memahami target market kamu siapa gitu. Oke. Okay.
1: Oke okay, Kak, menarik banget penjelasannya. Teman-teman saya yakin pasti banyak banget dapat insight dari Kak Vicky. Nah, sekarang kita akan masuk ke Q&A. Pertanyaan pertanyaan yang pertama, gimana sebuah brand yang ownernya punya age gap atau jarak umur yang besar dengan gensi sebagai target market, gimana cara efektif owner tersebut bisa mengkomunikasikan atau merepresentasikan brandnya? Apakah dia sendiri saja yang jadi personal uh, menyajikan personal brand atau outsource ambassador yang lebih bisa relate kak?
0: Oke, okay, nah uh, kembali lagi Berarti ini uh, punya niche gap-nya jauh dari Gen Z Dan pengen targetin Gen Z ya Benar. Nah, Pastiin yang pertama itu produknya memang fit in sama Gen Z Kayak jangan sampai misalnya kamu jualan uh, obat Apa ya, apa cara mengukur tekanan darah Atau apa, nah, kamu jualan ke Gen Z Itu juga bakalan menantang gitu Jadi okay. ini produk kamu memang udah fit in Dan cocok sama market Gen Z Itu yang pertama Terus yang kedua Menurut aku yang namanya brand yang sudah lama ataupun brand yang cukup besar, target marketnya itu tetap bisa komunikasi sama Gen Z. Kemarin itu aku ngeliat kayak konten, um, mungkin teman-teman tahu brandnya juga, Indomaret udah lama kan jalannya kayak target marketnya juga hampir semua orang. Nah, caranya dia untuk bisa komunikasi sama Gen Z, itu dia bikin video TikTok, bayangin, uh, sekarang lagi ada trend Among Us, dia campurin Among Us sama Indomaret, gitu, jadi ini sayang banget, aku nggak bisa tunjukin, tapi bisa lihat TikTok-nya aja, jadi mereka tuh berusaha mencari, kayak Gen Z ini, sekarang apa yang lagi trending di mereka, dan mereka coba kemas itu dalam penyampaian konten mereka, jadi Nggak harus hire brand ambassador baru juga Cuman pastiin Dari cara konten-konten kita Dari cara kita menyampaikan Bahasanya ke generasi Z Itu memang sesuai sama bahasa mereka tadi Yang aku bilang di awal Transparan, uh, jujur apa adanya Komunikasiin uh, value kita Cerita kita dan sebagainya Itu sih kalau dari aku Dan yang ketiga, kalau memang mau hire brand ambassador Yang generasi Z Itu pastiin ya memang target market Dia tuh benar-benar generasi Z Jadi kesalahan yang sering kali terjadi kalau orang-orang lagi hire influencer atau brand ambassador itu kayak mereka hire berdasarkan jumlah follower, berdasarkan gayanya tanpa memperhatikan follower dia itu cocok nggak sama brand okay. kita atau enggak. Gitu. Jadi pasti tiga hal tadi itu aja. Semoga membantu. Oke. Okay. Tapi kalau
1: misalnya mau penetrasi pasar gen Z, kak, produknya udah mm-hmm. ada nih. Tapi dia sekarang mau penetrasi pasar gen Z karena uh, audiensnya itu milenial nih kebanyakan. Itu uh, tips singkatnya aja apakah kira-kira?